1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, was gehen wir heute an? Wir gehen an das süße Leben. Deutsche Vita des Biohackers. Das heißt, wir reden über Zucker oder auch nicht über Zucker, über die ganzen... Sachen, die wir uns statt einem Zucker in den Kaffee hineinhauen, wenn wir es gerne süß mögen. Ich rede jetzt im Majestätsplural, weil bei mir ist es so. Ich glaube, du bist da ein bisschen weniger. Du bist ein weniger ein Schleckermäulchen, gell? Du bist
2: ja, kommt, kommt drauf an. Aber den, also Kaffee und Zucker kombinieren sich bei mir nie. Also eventuell mal beim vierfachen Espresso in Italien, wo die Röstung so dunkel ist, dass der Löffel sich schon verbiegt, dann kann man da irgendwie eine Mäusefaust Zucker reintun, aber sonst… Äh, Mäusefaust?
1: Du hast so Mengenangaben. Ja. Nehmen Sie 2,5 Mäusefäuste. Übrigens, bevor wir jetzt anfangen, apropos süß. Süße Nachrichten erreichen mich so zwischendurch. Geheim noch, wir haben ja noch, noch nicht unser monatliches Meeting gehabt mit den neuen Zahlen, aber es scheint so zu sein, dass die Mission 10.000 vielleicht sogar schon erfüllt ist, aber das weiß ich noch. das habe ich weil nur inoffiziell so Andeutungen gehört, dass der August gut zu uns war. Also vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir müssen ja im Plural sprechen, die Einzahl funktioniert nicht mehr. Sie sind in einer überaus äh, umfangreichen Gesellschaft, wenn Sie uns zuhören. Auch wenn das komisch ist, dass wir zwei alten Deppen da sitzen und vor uns hinblödeln.
2: Die Leute hören uns zu und sie sind freundlich zu uns. Ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, ob die Gesellschaft, die uns umgibt, umfangreich ist oder weniger umfangreich. Es sind Aber viele. Ich sind viele. Mit, dass sie da sind. Ja. Es sind viele. Sie sind schlank, sportlich. <lacht> ja. Ja. Und Menschen, das ist das Wichtigste. Ja. So, so lass uns was Süß,
1: tun. es wird süß heute. Ähm, Zucker, zunächst einmal, ich möchte gerne, also wir haben heute relativ viele Themen, wir haben sie in der, äh, vorab schon besprochen. Also wir reden heute über Zucker, über Fruchtzucker, über Erythrit, Xylit, Stevia. wir reden über den Blutzucker, äh, wie sehr er beeinflusst wird. Allein dadurch, dass wir was Süßes zu uns nehmen, wir reden selbstverständlich, wie könnte es anders sein, wenn ich dabei bin, wir reden über Glycin, wir werden über Maltit und solche Dinge reden, die glaube ich aber eh zum Erythrit und Xylit und so dazu gehören. und dann am Ende noch vielleicht ein bisschen Tagatose und Galaktose. Das, das haben wir uns vorgenommen und wir müssen unter einer Stunde bleiben, also das heißt wir müssen halt glaube ich ein bisschen galoppieren. Lieber Andreas, keine blöden Witze zwischendurch machen, keine Pausen vor lauter Lachen machen, keine... Ähm, irgendwie Exkursionen in Schweinische Witze, bitte, heute. Ausnahmsweise. Darf ich mich und dich zur Ordnung rufen? Ich werde, mich total,
2: ich werde mich total bemühen. Ich bin ja bekannt für all das alleinzig und allein erfahren. Ich habe dich heute sein. schon
1: als Zuckerkoschel bezeichnet, also insofern sind wir ja auf einem sehr disziplinierten Weg schon. So, als erstes ist Zucker. Wie dogmatisch oder wie undogmatisch sind wir im Umgang mit Zucker, mein lieber Andreas?
2: sag wir mal so lass uns, lass es uns erstmal evolutionär oder evolutionstechnisch anschauen weil das ist schon ganz schön wichtig also letzten Endes ist es so dass höchstwahrscheinlich die ja, geistige Entwicklung des Menschen nur dadurch äh, beschleunigt möglich war, dass wir irgendwann im Rahmen der Sesshaftwerdung angefangen haben, Jahr ein, Jahr aus äh, das zu haben, was wir in andererlei Hinsicht ja als ganz schlimm empfinden und gar nicht zu so unrecht, nämlich äh, Getreide und ähnliche Zucker- bzw. Kohlenhydratquellen, die es uns äh, die Möglichkeit gegeben haben, mehr oder minder konstant Zucker in der Blutbahn zu haben, was zur Folge hatte, dass unser Hirn ein bisschen besser funktioniert hat, als das bei den Kollegen, wo es mit auf und ab gesegnet war. Also letzten Endes dürfen wir schon mal so irgendwie zur Kenntnis nehmen, so ein bisschen Zucker im Blut tut dem Köpfchen gut.
1: Warte, wart, wart. jetzt hast du deinen Reim auch noch angebracht, aber ich glaube die Julia Tulipan zum Beispiel als Verfechterin einer ketogenen Ernährung, die würde da jetzt widersprechen. Die Julia ist jetzt kein vehementer Mensch, aber sie würde so vehement, wie sie ist, glaube ich...
2: Würde sie nicht, weil wir gerade von einem konstanten Blutzucker gesprochen haben und nicht äh, von einem hohen Blutzucker, lieber Stefan. Also, wir erinnern uns... Ähm das Müll-auf-der-Straße-Müllabfuhrprinzip der Zuckeraufnahme besteht ja darauf, dass wenn wir eine große Menge Müll aus dem Autofenster werfen, was wir natürlich nicht tun, aber mal angenommen wir täten es, dann käme ganz schnell der Beppo-Straßenkehrer oder die Müllabfuhr und würde schauen, dass das Zeug möglichst schnell von der Straße verschwindet. Wenn wir allerdings ein bisschen Müll, also vielleicht so ein Kaugummipapier Du meinst jetzt Zucker. ...oder sowas, ja. In der ähm, Metapher, auch, ja. Genau, ähm, da, da verteilen, dann kann es durchaus sein, dass das eigentlich nicht so groß auffällt. Das große Thema ist immer dieser ähm, Tango mit Dolch zwischen dem Insulin ja. und dem Zucker, den wir aufnehmen. Ja, und wenn wahr. wir viel Zucker auf einmal aufnehmen, ja. also sprich eine Schwarzwälder Kirschtorte als Handelseinheit, dann mhm. ist das so viel Zucker, dass der Blutzucker abrupt extrem ansteigt, was ja. zur Folge hat, dass der Beppo-Straßenkehrer, das Insulin, alles an Reserven rausholt, was er hat, also die gesamte Mannschaft der und nimmt auch die, ganze die aus Badim. der Nebenstadt. Und es kommen alle und, und kehren wie deppert. Genau, und ja. die kehren wie blät. Und das Ergebnis ist, dass nicht nur das, die Schwarzwälder Kirschtorte verschwunden ist, sondern auch alles Restal an anderen Sachen, die vorher da auch rumglitten, Die schaben den Asphalt von der Straße. Genau. ja Und das führt dann bei der Straße, also sprich bei den Menschen, jetzt geht das Bild nicht mehr so gut, zu einem extrem leeren Gesichtsausdruck, einem leicht hohlen Blick äh, ja. und das Einzige, was noch interessiert, ist der nächste Bäcker oder äh, die nächste Konditorei oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, denn wir brauchen dringend eine Schwarzwälder Kirschtorte, ist ja klar.
1: Du bist also jetzt der Meinung, dass, ein, dass wenn man die Schwarzwälder Kirschtorte nicht auf einmal mit dem Löffel einnimmt, sondern in kleinsten Mengen, also Mäusepfötchenweise, dann wäre es wieder gut. Man stellt sich in der Früh eine Schwarzwälder Kirschtorte auf den Schreibtisch und nimmt immer alle zehn Minuten ein Mäusepfötchen davon
2: und ist am Abend glücklich. Das glaube ich ja nicht. Sag mal so, ähm, grundsätzlich wäre, wenn die Einzeldosis gering genug ist, mhm. dass es keine ernsthafte Insulinreaktion gäbe. Sogar das eine veritable Strategie. Von allen anderen Gründen, warum wir das nicht tun, mal ganz abgesehen. Ja,
1: wir fasten ja auch. Aber
2: es wäre immer noch deutlich, verträglicher als fünfmal am Tag eine Menge von dieser Schwarzwälder Kirschtorte zu uns zu nehmen, die zufolge hat, dass fünfmal am Tag die Insulinmannschaft schon ausrückt.
1: Der Peppo. Der Peppo. Mit der Kollegen.
2: Mit den Kollegen, vielleicht nicht mit allen, aber schon mit ein paar. Ja. Und dementsprechend äh, wäre der Goldstandard, wie so oft gesagt, wie auch in unseren großartigen Blutzuckermonitor Episoden gesagt, ein konstanter Blutzuckerspiegel. Wenn der jetzt allerdings nicht so an der untersten Grenze entlang nagt, dass also quasi das äh, Gehirn nicht mehr auf den... Blutzucker zurückgreifen kann und mhm. einzig und allein mit äh, erhöhtem Cortisol, also sprich Stresshormonen, irgendwie schaut aus dem Eiweiß im Körper sich den Blutzucker zu bauen, den wir dann brauchen. Also letzten Endes, du kommst ja dem Blutzucker sowieso nicht aus. Oder dem Zucker im Blut. Noch. Ja, ja, aber nicht nicht dass du das ein, ein Proteinmolekül ist es ein Molekül? Also ein Protein, sagen wir es die Sicherheit selber lieber so, ist äh, chemisch gesehen deutlich näher am Zucker dran, als man sich denken wollen würde. Letzten Endes ist es tatsächlich so, dass es eine chemische Anhängselgruppe, die der Körper loswerden muss, was zwar echt anstrengend ist, aber das schafft er schon, um aus Protein Zucker zu machen. Und bevor das System auf Null Zucker läuft, wird Flux irgendwo am Muskel abgebaut oder irgendwie sonst wie ein Protein in Zucker verwandelt, weil so ganz ohne Zucker mögen wir auch nicht. Das heißt nicht, dass die Ketonkörper eine wunderbare Energiequelle sind. Das heißt nicht, dass die Ketose, vor allem wenn man sie zyklisch, also für ein paar Wochen und dann eine Pause und dann ein paar Wochen und ein paar Pause und mit einem sinnvollen Ziel und Plan verwendet, nicht eine wahnsinnig geile äh, Strategie ist, um verschiedenste Themen von Entzündungen über sonst irgendwas im Körper unter Kontrolle zu halten. Wir wissen, wie äh, einzigartig die Wirkung von äh, der ketogenen Diät bei Epilepsie ist und, 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 und. Das ist kein einzig schlechtes Wort, nur wenn man es ganz banal anschaut, ist die Tatsache, dass irgendwann der Dauerblutzuckergehalt bei unseren Vorfahren und Tacken höher wurde, mhm. schlicht und ergreifend ähm, dafür, ja wie soll man sagen, man muss die Korrelation einfach ähm, anerkennen, dass das zu dem Zeitpunkt geschehen ist, wo eine dauerhafte Blutzuckerspiegelerhöhung stattgefunden hat, plötzlich war man ein bisschen cleverer. Und okay. das dürfen wir nicht vergessen. Und es ist auch tatsächlich so, dass es ja nicht ohne Grund so ist, dass man irgendwie bis heute vor äh, Studienarbeiten, vor Klassenarbeiten oder sonst irgendwas, äh, diesen Griff zum Traubenzucker oder sowas, der ist ja zwar nicht mehr ganz so en vogue, aber er ist immer noch nicht ganz weg und er hat tatsächlich naja. so... Hinten zweite Türe links. Ja. Für eine kurze Zeit hat er. Hat ja, aber dann kommt ja der Beppo. Ja, ja, kommt jetzt wieder darauf an, welche Zuckerform. Wenn äh, das Ganze einigermaßen geschickt dosiert ist, kann sogar funktionieren, weil trotz eine Blutzucker. Erhöhung mhm. bedeutet schon mal für eine gewisse Zeit eine bessere Hirnfunktion. Mhm. Und wenn wir jetzt kurz äh, zum Thema Stresshormon rüberschauen, weil wir haben ja gesagt, es wird heute eine total strukturierte Folge, deswegen hast du auch schon Die vorher vorgelesen, was wir machen, dann stellen wir ja fest, dass Cortisol ja mehr oder minder den Blutzucker nach oben treibt. Ja, das heißt, Cort ich. Cortisol sorgt ja, das hast du in deinem wunderbaren Sensorexperiment ja. auch geschafft. Cortisol sorgt ja dafür, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird. Und das ist, wenn wir jetzt bei unserer Urmenschengeschichte bleiben, vermutlich genau deswegen, dass man, wenn es gerade nass reingeht, weil es nicht genug zum Essen gibt oder sonst der Stress ist, besser denken kann. Er. Oder besser das heißt, laufen. Oder besser
1: laufen, aber ja, in erster Linie auch besser ich, denken. Durch, durch Denken werde ich den Säbelzahntiger ja auch nicht verjagen.
2: Wenn ich, wenn ich, ich werde ihn jetzt nicht wegdenken. Verjagen nicht, aber wenn aber wenn der Säbelzahntiger auf der einen Seite an der Schlucht steht und du die Möglichkeit hast, stürze ich nach unten, stürze ich zur Seite oder klettere ich darüber, könnte es schon sein, dass auch ein bisschen was Kognitives damals naja, auch schon aber war. Da muss
1: ich jetzt nicht besonders viel denken. Da, also, da, ist egal. Ist wurscht. Wir haben Nein, das Prinzip also, verstanden. Wir haben das Prinzip verstanden. Also
2: es heißt, so ganz ohne Zucker ist irgendwie schwierig und so ganz ohne Zucker funktioniert auch nicht, weil selbst wenn wir oben kaum welchen reinstecken, den, den wir brauchen, den baut sich der Körper schon sowieso. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, mein erstes großes Takeaway ist, äh, wie in fast allen Fällen des Lebens, das Übermaß äh, macht das Ganze problematisch und beim Zucker ist es einfach tatsächlich so, dass das extreme Übermaß, in dem uns Zucker als Lebensmittel, als Grundzutat und mit Zucker meine ich jetzt nicht nur den weißen Kristallzucker und seine Verwandten, sondern da meine ich natürlich auch bitte Mehl, Weißmehl und alle anderen dieser Kohl, Hydrathaltigen, stark raffinierten Dinge, ähm, die sind halt, schon, sind halt schon in einem, in einem hohen Maße. Ja, Blät. ein Blät und ein billiges äh, Mastzeug und ja. äh, dumm wie Toast. Ja, dumm, nicht
1: umsonst. Nicht umsonst sagt man dumm wie Toast. Eigentlich sagt man Wobei, dumm wie Brot, oder?
2: Ich, ich glaube, ja, dumm, dumm wie Toast wäre, glaube ich, amerikanisch. Das war, glaube ich, der Perlmutter. Ich glaube, bei uns würde man sagen, dumm wie ein Milchbrötchen, aber das ist jetzt schon wieder ganz was anderes.
1: Dumm wie ein Milchbrötchen ist auch nicht so schlecht, weil Milchbrötchen sind nicht besonders clever. Die wären, glaube ich, nicht intelligent genug, um einem äh, Säbelzahntiger laufen.
2: Die schaffen es <lacht> doch nicht mal, einen Frühstückstisch <lacht> zu überleben. <lacht>
1: So, ähm, nein. so also, das war jetzt einmal das, warte, warte. Also das Thema Zucker. Darf ich es kurz einmal zusammenfassen? Nein, zusammenfassen, ist eigentlich meine, meine Meinung, jetzt aufdrücken. Zucker ist gar nicht so schlecht, wie man eigentlich jetzt als Biohacker glauben würde, solange man es nicht in kurzen, großen Mengen zu sich nimmt und damit die Beppo-Mannschaft zu sich ruft. Und sobald man es nicht verbraucht. Das heißt, durch ähm, eine zusätzliche Leistung, der Zucker ist einfach ein, 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 ein Brennstoff, der vor allem eine Funktion hat, nämlich verbrannt zu werden und nicht gelagert zu werden, weil gelagert wird der Zucker ja als Fett, insbesondere, insbesondere dort, wo man ihn nicht haben möchte, nämlich um den Bauch, wo wir dann Entzündungen in unsere Organe hineinschicken und äh, das äh, im Krafttraining mühsam aufgebaute Testosteron dann auch noch in Östrogen
2: verwandeln und so weiter und so weiter und so weiter. Da hast du jetzt noch das Wort Entzündung, weil wir es gerade nicht hatten, würde ich noch gerne zu dem Ganzen hinzufügen. Ansonsten ist natürlich mit jeder größeren Menge Zucker, die wir da so quasi zu uns nehmen, auch mal wieder das Thema Entzündungsfaktoren nicht ganz zu negieren. Das mhm. heißt, man hat schon festgestellt, dass äh, mit, so einer, mit so einer guten äh, Speiseschaufel äh, Weißzucker halt einfach auch der eine oder andere Entzündungsmarker schon mal ganz schön nach oben geht. Das heißt, wenn man sagt, man möchte aus Anti-Aging-Gründen, weil gerade irgendwie wieder ein Virus unterwegs ist oder sonst was auch immer los ist, das Thema Entzündungslast reduzieren, wäre ein weiterer Grund auf das Thema Einfachzucker, so gut es geht, zu verzichten. So,
1: Du hast jetzt irgendwie gar nicht so, also du warst jetzt äußerst undogmatisch in deinem Statement zu Zucker. Wie nimmst denn du Zucker zu dir? Nimmst du Zucker zu dir? Ich vermute mal, du isst am Abend einfach dann, ähm, wie heißt das, Süßkartoffeln?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich habe, so ein bisschen stärkehaltige Lebensmittel, Süßkartoffeln kommen bei mir tatsächlich vor. Es gibt an den bisschen mehr Refeed gearteten Tagen, so ein-, zweimal die Woche gibt es auch ein bisschen Reis, halt nicht übermäßig viel, also nicht mehr so wie früher, wo ich wirklich schon... Viel, 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 Reis gegessen hätte, sondern so, so ein bisschen, und ich versuche ihn auch erst erkalten zu lassen, also ich mache sehr gerne so resistente thailändisch an, an, so thailändisch anmutenden Gemüsereis und da koche ich halt den Reis irgendwie am Nachmittag, lass ihn abkühlen, und äh, haue ihn danach nochmal in die Pfanne rein. Wie lange muss er, wie lang muss der Reis abkühlen, dass
1: die resistente Stärke sich bildet? Muss das nicht über Nacht im Eiskasten passieren? Oder Kühlschrank, wie er sagt? Mir
2: reicht's völlig aus, wenn er Kühlschranktemperatur hat.
1: Okay. Also so. ich,
2: war, ich bin da, bin da jetzt, äh, müsste, müsste ich nachschauen. Es gab mal einen Artikel zu dem Thema immer Red Bulletin in der Kolumne. Ich, ich habe es ehrlich mhm. gesagt vergessen. Aber ich glaube, mit sechs Stunden wären wir immer safe. und
1: äh, ja. Okay. So, ich bin ein bisschen Zeremonienmeister, was die Zeit heute anbelangt. Und da wir so viel vorhaben, muss ich jetzt ein bisschen aufs Tempo drängen. Wir haben das Thema Fruchtzucker als zweites. Der Fruchtzucker gilt bei den Biohackern, glaube ich, ja insgesamt als das personifizierte Böse. Zu Recht. Oder zu Unrecht? Zu Recht. Was du zu Recht?
2: Zu Recht, zu Recht. Also was ist ein Fruchtzucker so besonders lustig? Das eine ist, er hat einen unglaublich tollen Effekt auf die Leber, wenn man eine Fettleber haben möchte. Das ist sehr wünschenswert. Punkt zwei, er wurde irgendwie eigentlich erst mit der Erfindung der Saftpresse, des Entsafters oder wie auch immer du es nennen möchtest, zum wirklichen Problem. Weil ähm, Punkt eins, früher gab es äh, Früchte, halt, irgendwie saisonal, irgendwie so ungefähr um die, jetzt um die Jahreszeit, spätsommer, frühherbst, ist das Zeug reif geworden, dann hast du es als Vorfahr gefressen, dann bist du ein bisschen fett geworden, was aber passt hat, weil es ja im Winter sowieso eigentlich nichts zum Beißen gab, außer mal ein bisschen Fleisch oder eine Wurzel. Also insofern hatte das in der ursprünglichen Biologie schon seinen Sinn. Und äh, bis heute funktionieren die gleichen Mechanismen, nur sie bringen uns halt eher in Teufels Küche als gut durch den Winter, weil dadurch, dass es beliebig große Mengen an Früchten das ganze Jahr über gibt, äh, kann man die auch das ganze Jahr über beliebig viel essen und äh, könnte sogar damit schon so ein bisschen einen Fruchtzuckerüberschuss äh, betreiben. Wenn wir jetzt allerdings die wirklich bösen Bösen anschauen, nämlich auf der einen Seite das Thema ähm, Säfte, also ich meine wie viele Äpfel sind in einem Liter Apfelsaft drin? 28, 230, 64, ich weiß es nicht, aber zumindest weit mehr, als es, als es wir beide selbst an einem hungrigen Tag schaffen würden, Äpfel zu essen. Und äh, dementsprechend kann, kann jedem klar sein, äh, wie verheerend es ist, wenn man äh, so beiläufig derartige Mengen an äh, fruktosehaltigen äh, Fruchtauszügen äh, über, die, über die Birne kippt und äh, so leid es mir tut. Das ist ein Genussmittel. Es gibt einen ekelhaften Vergleich zwischen dem oxidativen Stress auf der Zelle, äh, der durch ein Glas äh, koffeinhaltigen zuckerhaltigen äh, Getränk also einer Cola beliebiger Art und Weise und äh, Fruchtzucker hergestellt wird und in der Studie kommt äh, äh, Fruchtsaft äh, hergestellt wird und in der Studie kommt tatsächlich ein Glas Apfelsaft noch schlechter weg als die Cola also das ist schon das ist schon ganz schön brutal das heißt ähm, wenn man die äh, Fruchtzucker oder als Saft anschaut, ist die schon nicht schön. Und wenn man sich dann anschaut, dass immer dann, wenn der Lebensmittelpreis nach unten geht und der Geschmack angeblich nach oben, ähm, wir aus Amerika dieses äh, wunderbare HFC, also das high fructose corn syrup äh, also den hochfruktosehaltigen Maisextrakt, äh, mhm. noch ähm, als weiteres äh, Spezialmittelchen bekommen haben, da muss man halt einfach sagen, wenn man sich anschaut, wie ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung in bildungsarmen Staaten so mittlerweile aussieht, dann hat man ein relativ klares Bild, was das Zeug kann. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss man ganz klar sagen, Fructose ist eine relativ schlechte Idee, Fructose ist auch insofern eine relativ schlechte Idee, weil sie der Sportler und wir Biohacker sind ja irgendwie zumindest sportnah, auch wenn wir keine Sportler sind, sind wir wenigstens sportnah der Saison. Ähm, kann damit auch nichts anfangen, denn die Fruktose kann nicht in die Muskulatur ähm, eingelagert oder von der Muskulatur verstoffwechselt werden, sondern landet einzig und allein über den äh, Leberweg äh, im Depotfett. Warum ist dann der Tennisspieler eine Banane? Das musst du den Tennisspieler fragen. Tatsächlich ist es so, dass äh, Bananen je nach Reifungsgrad unterschiedliche Kohlenhydratquellen äh, in unterschiedlichen Zusammensetzungen drin haben. Und ich vermute mal, in eine Richtung müssen sie verträglicher sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, warum hat man im Mittelalter Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, äh, wenn sie dem Nachbarn geholfen haben, dass es ihm besser gegangen ist? Der Mensch macht komische Sachen. Es ist, Ich habe keine Ahnung. Wie du jetzt
1: vom modernen Verhalten des Tennisspielers zum mittelalterlichen Verhalten im Umgang mit Heilerinnen kommst, ist eine... Interessante Vertratung. Ich werde das meinen spielenden
2: Freunden nicht sagen. Wir wissen es ja auch beim Marathon, also auch im Ausdauersport, diese, diese Bananenstücke beim Marathon gibt es. Das heißt, die müssen halt definitiv einen entsprechend netten Zuckermix haben, dass irgendwas davon auch direkt verstoffwechselt werden kann. Dementsprechend müsste man es jetzt mal anschauen, aber normalerweise gilt ganz klar, dass die Fructose nicht als Muskelbrennstoff funktioniert. Warum hat die Natur dann den Fruchtzucker erfunden? Aus den Gründen, die ich äh, vorher schon ausgeführt habe, um äh, Säugetieren, äh, egal ob sie Winterschlaf machen oder nicht, äh, einen, Ohn, zu machen. Einen, einen Anreiz zu geben, äh, möglichst viel von den äh, samentragenden Früchten zu verzehren. Das war das Ziel der Früchte. Und für die Natur war das insofern spannend, dass, dass, dass du es damit geschafft hast, die, die Menschlein in kürzester Zeit entsprechend hoch zu mästen, dass sie im Winter, wenn es nichts zum Essen gegeben ist, von ihrem Depot verzehren konnten. Okay. Das Problem, das uns immer wieder begegnet, ist halt, dass auch wenn es um Himmels Willen immer noch ein gro große Mengen an Menschen auf der Welt gibt, die leider, leider Hunger leiden müssen, dass äh, halt äh, für uns hier im äh, sogenannten zivilisierten Westen die Überflussgesellschaft und das, die ständige Verfügbarkeit von hochkalorischen Nahrungsmitteln eine deutlich größere Gesundheitsgefahr geworden ist als die Abwesenheit von Selbiger.
1: Gut, verstanden.
2: Ist nicht lustig, aber ist halt Nein, so. Nein,
1: eh nicht. Eh nicht lustig. Aber jetzt einen, einen Apfel zu essen oder eine Banane oder ich meine, deswegen ist er, der, also der Biohacker neigt ja beim Obst immer zur Beere. Die Himbeere, die Erdbeere. Das sind ja die, die, die Früchte, die der, die der Biohacker gerne nascht. Einen Umweg macht er um die Birne, um die Zwetschge oder Pflaume, wie er sagt. Und solche Sachen macht er eher den Bogen.
2: Welches Obst isst denn du? Kommt ehrlich gesagt darauf an, also wenn es jetzt irgendwie Anfang September ist und äh, bei den Nachbarn ähm, der alte Apfelbaum irgendwie anfängt, die alten Äpfel abzuwerfen und dann irgendwann netterweise wieder so ein Tablett mit Äpfeln bei mir vor der Tür steht, äh, werde ich äh, die über ein paar Tage verzehren, bis kein Apfel mehr vor der Tür gestanden ist mhm. und habe damit überhaupt kein Problem. Ähm, würde ich im Januar im Supermarkt einen Apfel kaufen, der irgendwie basierend auf irgendwelchen äh, hochzuckrigen äh, Kreuzungen künstlich entstanden ist und der wahrscheinlich vier oder fünf Jahre unreif, alt ist zu dem un,
1: Unreif geerntet wurde, damit er, damit er am genau. Weg, um, im im Containerschiff reifen kann äh, und dann herumliegt. Also das ist klar, dass das eine eine, eine das, das heißt das ist, das ist das alles schmard wenn, wenn
2: wenn du im Herbst nach Südtirol kommst und äh, du hast irgendwie einen alten Bauernhof, wo noch die verhunzelten Apfelbäume rumstehen, dann äh, ist das ist, ist das ein Geschenk des Herrn. Und wenn du auch unten im Etztal quasi die äh, gezüchteten, modifizierten Dinger anschaust, dann schauen die zwar immer noch lecker aus, aber es ist halt ein komplett anderes Spiel. Das heißt, äh, bei mir ist es bei Obst tatsächlich äh, so regional, saisonal und äh, noch nicht mal in der Regel über die Handelskette das Maximale, was passiert ist, wenn ich irgendwie äh, Richtung Österreich oder irgendwo fahre und gerade nicht auf der Autobahn bin und dann gibt es neuerdings diese, diese lustige Idee von den Bauern, dass die da so verschlechtert Hinstellen und dann kannst du da irgendwie einen Sack, Apfel oder einen Sack, was weiß denn nicht, was jetzt gerade äh, Pflaumen, was jetzt, was jetzt, was jetzt gerade am Hof geerntet haben, für einen Obolus kaufen. Also da parke ich tatsächlich mal und pack mal so einen Beutel ein und freue mich dann auch, wenn ich es mit nach Hause bringe, weil ich einfach glaube, dass das äh, viel mehr ein äh, Geschenk des Herbstes ist, als die mit den Herbstbierfesten äh, einhergehenden Lebkuchen und dem ganzen anderen Schmarrn, was man heutzutage um die Jahreszeit konsumiert. Und auf
1: den Lebkuchen steht drauf, ich hab dich lieb. Das steht bei den Äpfeln nicht drauf, Andreas. Deswegen würde ich dir lieber einen Lebkuchen schenken, als manchmal aber Ich,
2: ich habe ein ganz warmes Gefühl, aber ich habe gesehen, <lacht> Stefan, man kann auch quasi auf den grünen Apfel, wenn man es früh genug tut, Buchstaben draufkleben <lacht> und die kann man das. Wäre
1: ich werde Herzl züchten für dich. So, Erythrit, Xylit, Stevia, die drei großen ähm, die, drei großen Alltagsbegleiter im Leben des äh, gesüßten Biohackers. Was davon magst du, was davon magst du nicht? Du bist kein Hund und keine Katze.
2: Nein, also fangen fang mal andersrum an. Stevia ist äh, so ein Ding wie Zungenrollen. Was? Es gibt Leute, die sind Zungenroller, das heißt ja genauso. Du kannst das, wenn, ich mache das jetzt nicht nach, bei mir sieht es ähnlich aus wie die A8. Achso. Genau, also ich kann du das, nicht. das nicht. Du kannst das nicht? Nein, und das ist einfach das ist, ist einfach so. ja, ja, wenn man Ja, wenn man genetisch durch die linke Tür durchgegangen ist, schon, wenn man durch die rechte Tür durchgegangen ist, eben nicht. Und, ähm... Ich habe über Jahre des vorm Spiegelstehens ähm, einfach akzeptieren müssen, ich bin kein Zungenroller und genauso bin ich kein Stevia-Typ. Das heißt, okay. wenn du einen Tropfen Stevia ja.
0: ähm,
2: in eine sehr große Menge irgendwas reintust, dann werde ich den rausschmecken und voll Schrecken davon rennen. Man Andere kann den sogar tausendfach verschütteln vermutlich, ja. ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich auf Ste Stevia Globoli ähm, in der A4 oder sowas reagieren würde, <lacht> ähm, aber so normalerweise ist es tatsächlich so, ähm, Stevia schmeckig und äh, Stevia macht mich ganz schrecklich traurig. Da gibt es jetzt Leute, denen geht es nicht so, die empfinden diese Bitterkeit, die bei der Stevia-Süße einhergeht, nicht. Das, das heißt, ist so wie
1: bei Koriander übrigens. Koriander ist auch, also ob man Koriander mag, wie zum Beispiel ich, weil ich kann ja auch mit meiner Zunge rollen, oder ob man es nicht mag und ob man es grauenhaft findet. Es gibt ja Menschen, die finden
2: Koriander grauenhaft. Das ist genetisch determiniert. Das mag sein, also ich kann die Zunge nicht rollen, ich mag Koriander, ich muss allerdings feststellen, es gibt bei uns im süddeutschen Raum, also zumindest bei mir im Garten, Unmengen an Stinkwanzen. Und äh, seit mir aufgefallen ist, dass der Duft in diese Stinkwanzen, wenn sie sich bedroht fühlen, also immer absondern, <lacht> äh, eins zu eins wie Koriander riecht, äh, ist meine Freude an Koriander so ein bisschen zurückgegangen. Du könntest ja mal Und, kosten, vielleicht wirken dir, weil
1: Koriander wirkt das ja, äh, regt die Entgiftung sehr stark an. Man könnte es in einen von diesen Käfern hineinbeißen, das wäre natürlich zu, sehr zum Leidwesen des Käfers, aber vielleicht wäre deine Entgiftung danach wieder in Ordnung gebracht.
2: Das wäre durchaus denkbar, es könnte auch eine gute Proteinquelle sein, aber nee, ähm, so gern mag ich Korean, dann <lacht> doch wieder nicht. Also <lacht> egal, heißt ähm, Stevia mag oder mag man nicht, ich mag nicht. Äh, wer es mag, kann es zu sich nehmen, unabhängig von dieser bitter not -wahrnehmen Geschichte gibt es glaube ich nichts, was man dem Stevia wirklich vorwerfen könnte, also insofern kann man mit Stevia süßen, wenn man es mag und wenn man es halt nicht mag, sollte man es sein lassen, weil sonst schmeckt es einfach grässlich. Gut, dann haben ähm, wir Xylit als zweites. Noch, 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 noch dazwischen, weil das irgendwie in Amiland so wahnsinnig äh, populär ist. Ich habe es bei uns noch nicht wirklich gesourced. Ich habe mich aber auch nicht so sehr dafür interessiert. Aber ich glaube, der Monkfruit-Extrakt, also der, der Mönchsfrucht-Extrakt, was auch immer Mönchsfrucht ist, ich habe nie eine gesehen. Ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken, wie sie aussieht. Schon nach, ähm, schon nach. Während du oh, weiterredest, schaue okay. ich nach, wie die Monkfruit ausschaut. Und äh, jedenfalls, das scheint so das zu sein, was man an rein pflanzlicher, pflanzlicher Süße, also nicht beinahe pflanzlicher Süße wie beim Birkenzucker, sondern echt pflanzlicher Süße in Amerika am liebsten verwendet, in den, äh, den biologisch-organisch äh, äh, Low-Sugar-Kreisen. Also
1: Die Milchfrucht schaut aus wie eine haarlose Kiwi. Sehr. Den Witz, den wir beide jetzt, auf der Zunge liegen haben. Lass mal einfach auf. Irgend so hatten wir
2: erwartet, genau. Ja, ähm, also Mönchsfruchtextrakt könnte eine Lösung sein, wenn man es bekommt. Ich habe es aber noch nie probiert. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es einfach die Amis so gerne haben. Der Birkenzucker ist so ein bisschen eine lustige Geschichte. Theoretisch gesehen klingt ja die Idee, man hat, eine, hat einen Zucker, der aus dem äh, Birkensaft gewonnen wird, total nett. Und wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, wie der Finne da ähm, den, die Birke anbohrt und dann das Krüglein drunter hält und dann mhm. den Saft sammelt, dann klingt das auch äh, total toll. Soweit ich es verstanden habe, wird Xylit normalerweise in China hergestellt und das aus rein chemischer Prozess mhm. und hat definitiv nichts mit den Nettigkeiten zu tun, die man bei so einem finnischen Birkenzucker erwarten würde. Ich glaube mich zu erinnern, dass äh, der, der stark
1: betrunkene, möglicherweise stark selbstbordgefährdete Finne geht in den Wald und umarmt Birken. Das ist eine schöne Vorstellung. Also wer, wer in seiner Jugend, so wie ich, sehr viele Filme von Aki Kaurismäki gesehen hat, der hat jetzt eine sehr eindeutige Vorstellung.
2: Mhm. Ja, also Wenn das so dringend hört, ich, ich hoffe, aus, ich, hoffe ich
1: hoffe, es kommen jetzt keine Zuschriften von der finnischen Botschaft oder so. Und es ja, werden die also diplomatischen Beziehungen zu Österreich dann gleich unterbrochen. Ich meine, das natürlich sehr liebevoll.
2: Jetzt, wo die Finnen in der NATO sind, seid ihr das eigentlich auch?
1: Also nein, offiziell <lacht> natürlich nicht.
2: <lacht> da war doch was. Nein, <lacht> wir sind nicht
1: in der NATO. Hör mal, wir sind total neutral.
2: Ja, ich, ich weiß schon, ähm, setz mal deine russische Kappe ab. Ähm, genau. Hör auf jetzt. Du bringst, nee, mich total, aber, du bringst mich
1: total in die Enge. Zurück,
2: zurück. also jedenfalls äh, der, der, Finne, der Finne und sein Birkenzucker ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, der Christoph Plottech, ähm, seines Zeichen äh, Biosa-Vertriebsagentur in Aschaffenburg, hat soweit ich mich erinnere, auch tatsächlich einen Bio aus äh, finnischer Birke zubereiteten äh, Birkenzucker im Sortiment. Zumindest hat er den vor ein paar Jahren mal gehabt. Das kann eine Lösung sein. Das andere schaut dann eher nach China und Großfabrik aus. Ich persönlich finde diese Xylit-Kühle, die dem Süßungsmittel äh einhergeht ganz, ganz nett, wenn man irgendwie so Bulletproof-Ice-Cream oder irgendwie mhm. so ähnliche Schweinereien macht, weil dann die Kühle mit der Kühle gut funktioniert. Meinen Kindern zieht es das Zahnfleisch hoch, also zumindest die Jüngere mag es überhaupt nicht, die Ältere ist glaube glaub ich so abgestumpft, dass sie eigentlich alles zu sich nimmt, was ich so mache, aber deswegen wohnt sie ja auch nicht mal hier, dass ihr das nicht mehr so oft passiert. Mhm. Das heißt, das kann, Xylit ist so insoweit ganz vernünftig ist in höheren Dosen, glaube ich, in letzter Zeit auch so ein bisschen auf die Könnte-Krebs-Machen-Schiene gekommen, wenn ich mich richtig entzinnere. Erythrit war das. Aber das war Erythrit. das.
1: Aber das ist widerlegt. Also das ist tatsächlich, okay. ja.
2: Okay, also das heißt, beim Xylit ähm, ist es nett, weil er, weil er wohl gut fürs Zahnfleisch ist und äh, der Paradontose vorarbeitet. Das heißt, ja. in, Süßung, ist sogar, in also Xylit sind
1: Zahnpasten drinnen.
2: Das heißt, ein Süßungsmittel, das, das Zahngesundheit befördert, ist ein, eine, eine schöne Ironie ja. des Schicksals, das finden wir toll. Aber Xylit
1: ähm. ist eine Sache, die, ähm, die man auch sehr leicht gar nicht gut vertragen kann. Okay. Es gibt Menschen, die, äh, die reagieren explosionsartig auf Xylit. Okay.
2: Ja, das, ich glaube, das ist mit diesen ganzen Zuckeralkoholgeschichten. Äh, da hat, da hat, glaube ich, ein Großteil der Menschen hat die eine oder andere Variante, die in selbst normalen Mengen schon Erstaunliches äh, zu, zu berichten vermag. Und ich glaube tatsächlich, also bei mir ist die, ist die Maltose die ja auch irgendwie da noch in die Familie reinkört, das, das Schlimmste. Xylit hat, soweit ich mich erinnere, eine relativ unglückliche Auswirkung auch auf die Darmflora, also jetzt unabhängig von den Ad-Hoc-Beschwerden. Ja, nein, nein, bei den
1: Viechern. Also, der. der nee, Hund, nee, nee,
2: das auch, das, das auch, das, da wäre Aber auch, auch tatsächlich, wenn du Xylit regelmäßig einnimmst, verändert sich auch deine Darmflora ein bisschen zum Unangenehmeren, was beim Erythrit, äh, zu dem wir gleich kommen, nicht der Fall ist. Äh, und. Äh, ich möchte doch, ich habe ja in der Zwischenzeit nachgeschaut, die
1: Filmografie vom Akikauris-Mecke, wenn mich das jetzt interessiert hat. Und weil, weil wir ja wissen, dass die Beschaffenheit der Darmflora mit unserer Lebensfröhlichkeit stark zu tun hat. Ich habe nämlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich die Filme vom Aki McG alle angeschaut. Ich darf Ihnen empfehlen, wenn Sie ein wirklich ähm, trauriges Lebensgefühl ein bisschen inhalieren wollen, wenn Sie manchmal ein bisschen zu fröhlich sind, dann schauen Sie sich an ähm, Das Mädchen aus der Streichholzfabrik oder I Hire the Contract Killer. Das waren die beiden traurigsten Filme, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ich bin ziemlich sicher, der Kauris Kaurismäcki hat, als er sich an die Arbeit an diesen Filmen gemacht hat, vorher seine Darmflora mit Xylit und vielleicht auch mit ein paar anderen Substanzen ordentlich aus der Balance gebracht. Tja, Jetzt habe ich ein bisschen auch meinen cineastischen Ding ein bisschen so raushängen lassen können. Nicht so schlecht.
2: So, ich bin, bitte weiter im Text. Ich bin komplett von der Rolle. Ich vielleicht hat der
1: Kauris auch seinen Hund oder seine Katze gefüttert mit einem Xylithaltigen Kuchen.
2: Was dann, was, was dann seine Stimmung entweder verbessert oder verschlechtert, aber zumindest das Leben des Tieres beendet hätte. Und <lacht> da äh, muss man wirklich aufpassen. Jetzt, jetzt wieder zurück in die Ernsthaftigkeit. Wenn Sie einmal Xylit
1: ausprobieren und Sie tun das in einen Kuchen hinein und der Wuffi oder die Maunzi kommt und, und, und schaut Sie treuherzig an und will etwas bekommen, dann bitte geben Sie diesem Begehren nicht nach, weil sonst ist das Tierchen nachher tot. Mause ja, also tot. Egal ob Hund oder Katze, ist,
2: Mause tot. ist tatsächlich... Ähm Dramatisch ja. ähm, und äh, da wirklich, wirklich, bitte, bitte, bitte wirklich darauf achten, also ich würde tendenziell äh, derartiges Zeug auch in Tierhaushalten vielleicht gar nicht äh, beheimatet haben wollen, also zumindest nicht als Pulversubstanz, weil da irgendwie mal ein bisschen was auf den Boden geht, relativ leicht und so eine Zunge da drüber geschluckt und das könnte ja. relativ schnell blöd ausgehen. Also Xylit also, im Tierhaushalt eher nicht, ja. Und äh, jetzt bleibt tatsächlich von den drei Zuckeralkoholen eigentlich sowieso, bloß der Erythrit übrig, ähm, der scheint auch tatsächlich so auf der Achse des Bösen ziemlich stark auf neu zwischen neutral und gut unterwegs zu sein. Also ich, ich glaube, das Schlimmste, was man ihm nachsagen kann, ist, dass es, dass er nicht sonderlich hitzestabil ist. Also ich glaube, man kann nicht gut damit backen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, weil ähm, es es gibt äh, auf xylit Schokolade, es gibt auf xylit heiße Schokolade. Da kenne ich einen Haufen haufenweise Zeug und mhm. die, bei Erythrit bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schlechter beieinander. Ähm, Warte, ich habe es jetzt gerade gegoogelt. Red ein bisschen weiter. Du kannst ein bisschen Philippus sagen, ne, ich
1: google dabei weiter.
2: Ne, ne, ne. Ähm, also insofern, ob jetzt... Wir könnten auch Erythrit über die
1: Filme von Aki Kauris reden, das bringt auch Zeit.
2: Das ist wahr, aber das wäre sehr schwierig, weil dann müsstest du gleichzeitig reden und lesen und denken und das, das geht könnte dann auch. Ja, ja, das funktioniert hervorragend, ich weiß, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Ähm, genau. Hast es,
1: Ja, es kristallisiert dann aus, aber es wird jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so.
2: Nee, nee, nicht gefährlich, Es ist einfach nur nicht schön. Ja, das, das ist war ja das, egal. Also, das war so meine,
1: ja, muss nicht schön sein. Also Nein, mit, man kann backen
2: auch mit Erythrit,
1: aber es kann halt dann irgendwie auskristallisieren oder so und dann ist vielleicht die Hausfrau unglücklich oder die Gäste... Die Gäste pikiert, das ist alles möglich. Aber Sagen wir
2: mal so, da Kuchen bei mir wirklich nur extrem anlassbedingt zubereitet wird, habe ich dann auch nichts dagegen, wenn er dann auch irgendwie nicht so ausschaut, als hätte ich gerade auf den Teller gekackt. Also insofern ist das dann schon okay. Gut, jedenfalls... Kaffeekränzchen. Herr ja. Breitfeld, heute haben
1: sie immer wieder ein hübsches Küchlein für mich gebacken. Die, die, Schoko, die Schokotorte sieht ja ganz hervorragend aus. <lacht> es ist, herrlich. Ein, ähm. ist das ein Mousse au So, Blutzucker. N Nächstes Thema ist Blutzuckerausschlag. Allein durch den... Mach die Augen wieder auf. Du, du, hast, du hast Kopfkino, wenn du die Augen zu hast. Blutzuckerausschlag durch Geschmack. Es heißt ja, es heißt ja, dass bei vielen Menschen, auch wenn jetzt Erythrit oder Xylit oder Skdevia überhaupt keine Wirkung auf den Blutzucker haben also eigentlich keine Berechtigung haben, eine Auswirkung mm. auf den Blutzuckerspiegel zu haben, dass sie dennoch eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel haben, allein weil wir, wenn wir einen süßen Geschmack wahrnehmen, dann mm. offenbar, oder zumindest ein, manche von uns, äh, sagen, ah, das ist sicherlich Zucker und dann schon fröhlich mit der Insulinproduktion, äh, also den Peppo ausschicken und seine Mannschaft und dann ähm, die... Insulinproduktion anheizen. Und jetzt denke ich mir, das wäre besonders blöd, weil da ist ja dann gar kein Zucker da, den man wegschaufeln kann. Und der arme Beppo und seine Gefolgschaft arbeiten ins Leere und schaben sofort am Asphalt.
2: Sagen wir mal so, ähm, so scheint es zu sein. Mein Erklärungsversuch hat wahrscheinlich ein bisschen was mit äh, der Abwesenheit von metabolischer Flexibilität zu tun. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass wenn man schon so ein bisschen Richtung prädiabetik diabetik unterwegs ist und äh, gar den Körper schon sehr stark darauf konditioniert mhm. hat, dass wenn es süß wird, dass es dann viel süß wird und dass man jetzt definitiv so viel Beppus, wie es irgendwie möglich ist, brauchen an Insulin, mhm. dass dann die gleiche Reaktion zumindest noch für eine geraume Zeit auch stattfindet, wenn es eigentlich gar keinen Grund mehr dazu gibt. Ich mhm. vermute allerdings auch, dass von Mal zu Mal des sinnlosen Ausrückens mehr und mehr von den Jungs dann im, im Wohnheim bleiben und immer weniger äh, Besen Be Be rauskommen. Das ist wieder Fehlalarm. Wieder ein Fehlalarm. Die 48A brennt bestimmt. Aber das ist ein
1: interessantes Phänomen, natürlich schon. Also, dass die. Ähm, also Stefan. deine Vermutung ist, es ist ein Indiz, also wenn, wenn ich jetzt ähm, etwas esse, das mit Erythrit oder Xylit das Stevia gesüßt ist und ich habe nachher das Gefühl eines Unterzuckers, hm. das ist ein Indiz dafür, dass der Beppo ausgerückt ist. Und das also, wäre Und das ist dann ein Indiz, könnte sein. Ja, möglicherweise bitte alle ähm, inneren Medizinerinnen und inneren Mediziner, die uns dazuhören zuhören und die Julia auch, wenn sie uns zuhört, bitte schreibt es uns, ob das eine berechtigte und äh, vernünftige Mutmaßung ist, dass das ein Indiz dafür ist, dass ähm, das metabolische Gleichgewicht schon ein bisschen, ähm, mhm. ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Probleme hat.
2: Also ohne jetzt irgendwie es wirklich aufgeschrieben zu haben, habe ich gerade mal so ein bisschen durch die, äh, ja, Kundenakten so durchgeswitcht und durch die blutzuckermonitor yeah. Es könnte durchaus sein, dass ich da eine gewisse Korrelation schon mal festgestellt
1: habe. Okay, das wäre aber interessant. Das wäre interessant. Also, ähm, wenn Sie etwas mit Süßstoff, gesüßtes zu sich nehmen, also vor allem mit Erythylid und Stevia, und dann äh, das Unterzuckerthema haben, dann kann das ein Hinweis sein, dass Sie bereits in einem prädiabetischen Zustand sind. Können Vorausgesetzt
2: das es war sowas ähnliches wie ein Tee, den ihr damit gesüßt habt, wenn es, wenn es sich dabei um eine weizenmehlhaltige Torte <lacht> oder irgendwas <lacht> ja, anderes mit entsprechenden ja. Kohlenhydraten außenrum gehandelt hat, dann ist es kein Grund ja, zur Beunruhigung. Kann <lacht> natürlich auch sein, dass schlicht und einfach das Weizenmehl <lacht> eingefroren ist.
1: Ja, das ist schon möglich. Ist schon nee, möglich. Ist klein, kleiner Hinweis, weil äh, ich, ich weiß nicht der Süßstoff. Also ich <lacht> ich weiß nicht. Jetzt habe ich schon, jetzt habe ich jetzt nach dem, ich glaube, ich glaube das vierte, fünfte Stück Torte mit diesem Süßstoff. Ich glaube der Süßstoff den vertrage ich nicht gut. Ich sollte wieder mit Zucker, ja diese dieses, dieses yes. Chocolat zuletzt. Ich weiß nicht, das hat zwar ganz lecker ausgeschaut, aber ich
2: weiß nicht mein Blutzucker glaube ich hat reagiert. lass gut. das Musso-Schokolad aus dem Spiel. Ähm, so. Gut, so. dann ähm, Glycin. Ja, Gly Glycin, Glycin, äh, Glycin ist dein Thema. Ja. Ähm, auch da gilt wieder der Lieblingssatz meiner nicht vorhandenen Fleischverkäuferin auf die, auf die Frage, ähm, was das denn da für eine Salami im Schaufenster sei. Ähm, und, und sie sagt, äh, ja, mein Mo Mox, ich Mox nicht. Ähm, Glycin
1: kann man nicht nicht mögen. Also Glycin ist einfach super. Glycin ist, ist super. Du nimmst Glycin in der Früh gemeinsam mit NAC, das ist das Beste für die Entgiftung. Du haust da den Glycin in den Kaffee hinein. Ähm, du kannst damit wunderbar ähm,
2: ähm, Kollagen bauen. Was ist daran schlecht? Du kannst damit die Körperkerntemperatur absenken und damit besser schlafen. Nein, also die äh, Glycin. Abend, ich, tatsächlich, tatsächlich, drei, vier Gramm Glycin am Abend in den Schlaftrunk hinein, das ist das Beste, was du machen kannst. Wäre dieses Jahr in der sommerhack Schlafepisode, episode die wir nicht wieder aufgenommen haben, definitiv vorgekommen, kann ich auch bestätigen. Also wie gesagt, Glöcine ist super. Ähm, jetzt habe ich es, glaube ich, einfach mit äh, Dinge süßen sowieso nicht so wie der Stefan. Deswegen ist einfach bei mir die Romanze nicht ganz so intensiv. Aber ähm, wenn ihr euch eine Aminosäure als Einzelsubstanz kaufen wollt äh, und es darf nur eine sein und ihr braucht jetzt nicht eher Kreatin, so wie ich, oder... Zitrullin, so wie ich, dann wäre definitiv Glycin der Griff, den man mit gutem Gewissen empfehlen kann.
1: Ja, du hast mir übrigens vor einigen Folgen versprochen, dass du mir die Studie schickst, dass Glycin
2: im Übermaß, was macht es im Übermaß? Du hast mir irgendwas gesagt. Das scheint auch auf dem äh, äh, glutamat glutamin pathway ja. um, umeinander zu suchen. Ja. ja,
1: du hast mir das nur angekündigt und dass die sollen nicht zu so viel Glycin nehmen, weil sonst wird irgendwie Glutamat gebildet und wenn wir wissen, dass Glutamat, dafür sorgt, dass wir unruhig werden, dann ist das ja natürlich nichts, was ich unbedingt brauchen will, weil an Unruhe habe ich ausreichend.
2: Ja, genau. Da Sie man doch mal die, ja, die Studie. Ich werde mal versuchen, sie in dem Stapel, wo solche Sachen rumliegen, wieder auszugraben. Das in der Tante so Jolisch
1: gibt es das Zitat, ähm, das, das, das ähm, Telegramm an die Eltern »Seid beunruhigt, Brief folgt«. Ungefähr so. Ich weiß nicht, wieso mir das jetzt gerade einfällt.
2: Ja, das kann ich da jetzt auch nicht sagen, aber so richtig beunruhigend ist es ja auch nicht mal prophylaktisch, alle paar Wochen mal kein Glöcene im Haus zu haben.
1: Na, Glutamat ist, ist, ist ein Gegenspieler von Gaba und Gaba ist ja ganz wesentlich entscheidend für die Seelenruhe und auch für das Durchschlafen. Und wenn man so in der Nacht um zwei, drei in der Früh aufwacht und dann wartet, bis man wieder einschlaft, hm, nicht so gut.
2: Nein, wie nee, wie gesagt, ähm wir sind ja nicht umsonst alle Biohacker geworden, weil wir solche Themen haben und ich bin da auch völlig bei dir. Jetzt kann ich dir allerdings auch sagen, dass ich ja Glycin deutlich weniger supplementiere als du und die gleichen Prozesse auch bei mir schon äh, wieder festgestellt habe, wenn man die Schraube einfach so tief Richtung ähm, Nerven ins Knie reingeschraubt hat, dass es einfach nur noch wehtut, dann wacht man halt ab und zu auch auf, weil es wehtut. Aber lass uns Ich sag dir Glücksaffe.
1: Heute Nacht wieder. Der Glücksaffe hat mich, hat mich in den Schlaf gekuschelt. Das war super. Wirklich. Es ist, es ist ein bisschen peinlich, aber es ist super. So. Und jetzt haben wir noch zwei zwei Kollegen haben wir, die uns äh, begleiten ein bisschen und die so die die, die geheimen Aufsteiger am äh, am, am Zucker äh, im zuckerkarriere Ding sind.
0: Jetzt mhm. habe ich eine
1: glaube ich Wortfindungsstörung gerade ein bisschen. So, Tagatose Galaktose, jeder weiß, was ich meine, aber ich habe mich jetzt verirrt in meinem eigenen Satz. Das soll auch passieren. Mein Gott da. Tagatose Galaktose. Das sind die beiden Wunderdinge, die kosten nur irgendwie so viel wie Gold, sind Sie das auch wert?
2: Das äh, muss jeder für sich selbst beurteilen. Tatsächlich ist es so, ähm, alles, was wir jetzt sagen, läuft im deutschsprachigen Bereich auf den guten Herrn Koi zurück. Ich glaube, wir haben schon mal das Zuckerbuch von Herrn Koi mhm. in irgendeiner Shownote drin gehabt, weil wir das ja. diesmal wieder haben. Letzten Endes ist äh, das tatsächlich eine faszinierende Ecke, wo sich irgendwie Ernährungswissenschaft und Biohackerei und Krebsbehandlung und ich weiß nicht was treffen. Ja, das ist völlig ist, Ich habe reingelesen. Das Buch ist echt echt interessant, wirklich. Und der
1: Christian Burkhardt kennt sich da ja in dem Thema sehr gut aus und hat, glaube ich, auch schon ein zwei Podcasts dazu gemacht. Ich wäre, wenn ich weiß, wenn ich wenn ich in meinem in meinem finde, welche das waren, werde ich die auch in die Shownotes mhm. hinein tun. Um, es ist schon urinteressant, was man da tun kann mit diesen, genau. mit diesen Spezialzuckern.
2: Jetzt nehmen wir es mal auseinander. Also der Preis ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob sich da inzwischen was getan hat. Ich glaube, normalerweise ist das Kilo immer so bei 100 Euro oder ja. sowas beheimatet gewesen früher. In Relation zu vielem anderen ähm, könnte es durchaus sein, wenn man von 5 Gramm Funktionszucker am Tag, was so normalerweise eine denkbare, sinnvolle Menge ist, dann sind es also 200 äh, Anwendungstage für 100 Euro. Das sind 50 pro Tag, das ist zwar wirklich ja Geld, aber es kostet wahrscheinlich das eine oder andere Miracle Supplement, was wir da so in Kapselform schlucken auch. Mhm. Also insofern, ähm, ja, lass uns bei der Galaktose anfangen, ja. soweit ich mich richtig erinnere, ist die Galaktose der erste Zucker, den wir als äh, Frischlinge zu uns nehmen, weil die Galaktose ist der Hauptbestandteil der Muttermilch. Mhm. Bis dahin sind wir schon mal gekommen. Die äh, Galaktose hat äh, eine sehr lustige Eigenschaft. Sie ist zwar ein Zucker, aber der Körper ist nicht in der Lage, aus der Galaktose Energie zu gewinnen, beziehungsweise überschüssige Energie abzuzweigen. Letzten Endes ist es so, dass die Menge an Energie, die der Körper braucht, um die Galaktose zu verarbeiten, der Menge an Aller Energie entspricht, die die Galaktose mit sich bringt. Das heißt, die ist äh, zwar kein energetisch negatives Nahrungsmittel, aber zumindest ein energetisch neutrales Nahrungsmittel. Und ist natürlich jetzt, äh, wäre sie, wenn wir irgendwie am Abend im Sommer vorm Fernseher noch ein Sorbet löffeln wollen würden oder sowas, wäre sie natürlich das perfekte Sorbet-Süßungsmittel mit ein bisschen Glycin von Stefan, weil sie ja quasi keine äh, zusätzlichen ja, Kalorien auf den Teller bringt und auch nicht, äh, wenn man zu viel davon futtert, in irgendeiner Weise dementsprechend als Hüftgold äh, den ohnehin schon hitzigen Abend noch hitziger gestaltet, weil man noch mehr hat, wo man schwitzen könnte. Mhm. Die Galaktose hat natürlich im gleichen Zuge auch den Nachteil, dass auch sie, so ein bisschen ähnlich wie wir es vorher bei der Fructose schon mal hatten, jetzt nicht für die Energiebereitstellung beim Sportler oder bei der Sportlerin eine tolle Rolle spielt. Mhm. Das heißt, die Galaktose ist so ein... Von Mutter Natur bereitgestelltes Süßungsgenussmittel, dass wir, wenn es äh, Rausch ohne Reue, irgendwie haben wir es heute mit den Finnen, geben würde, dann äh, wäre das wahrscheinlich relativ nah dran. Mhm. Das heißt, Galaktose als Funktionszucker, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob es irgendwas gibt, was die Galaktose besonders gut kann. Die Tagatose kann wahnsinnig viel mit Mitochondrien anstellen, da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, die Tagatose ist, soweit ich mich erinnere, auch irgendwie in diesem Zirkel nachher zu finden, <lacht> bereite ich schon mal vor. Nicht der Crab-Cycle, sondern der andere. Bleiben wir noch kurz bei der Galaktose. Also Galaktose wäre so ein Genussstoff mit, mit, mit guter Süße, der tatsächlich kalorienneutral wirkt und der und das ist eben ähm, Stichwort Muttermilch auch was sehr Positives, ist, die Darmflora positiv beeinflusst. Mhm. Das heißt, anders als unsere Zuckeralkohole war es jetzt bei der Galaktose eher so, dass, sie, dass es ein Darmwohl als ein WC-Wohl äh, ist, sagen wir mhm. es mal so. Die Takatose Leidet jetzt gerade unter dem Problem, ähm, dass ich diese, ähm, muss ein bisschen ausholen, weil ich es gerade echt nicht, weil, weil mir gerade wirklich die Worte fehlen, ähm, wenn sich Zellen dazu entschließen, dass sie äh, entgleisen und äh, so mutieren, dass sie äh, Richtung Krebs marschieren. Mhm. Gab es einen Wissenschaftler, der irgendwann mal dieses Phänomen des Entgleisens äh, beschrieben hat, dafür, soweit ich mich erinnere, sogar einen Nobelpreis erhalten hat. Äh, es war aber nicht Walldorf, sondern es war… Stettler. Nein. ach Tronte. Montessori. Es ging um den Warburg-Effekt und es ging eben darum, dass äh, quasi der Warburg-Effekt der Moment ist, wo die Zelle sozusagen falsch abbiegt und sich dazu entschließt, äh, künftig äh, sich erstens unkontrolliert und zweitens nicht gutartig weiter zu reduplizieren, sprich äh, karzinogen zu agieren. Und die Galaktose greift da hinein und sagt: Liebe Zelle. Genau. Da genau die, ja die die, die Gal Galaktose grätscht genau in diese in diesen Warburg-Zyklus oder in diesen Warburg-Effekt hinein und äh Sagt erstmal den Mitochondrien, die ähm, ziemlich geschwächt und desinteressiert mit einer Tüte Chips auf dem Sofa sitzen: Herr Jungs, weg mit den Chips, arbeitet's was. Mhm. Und äh, die Aktivität, die die Mitochondrien in dem Moment wieder aufnehmen, hemmt die weitere Entwicklung des Krebses. Das Aha. heißt, es ist nicht so, dass dadurch der Krebs aktiv bekämpft wird, aber es wird sozusagen der aktuelle Entwicklungszustand eingefroren und man geht davon aus, dass sich da mal wieder. Eins der wunderbarsten Dinge, die die englische Sprache so zu bieten hat, nämlich ein Window of Opportunity, also ein Behandlungsfenster für den Arzt eröffnet. Das heißt, da könnte man jetzt mit äh, Chemotherapie, mit Bestrahlung oder anderen Dingen dem ohnehin schon stehen gebliebenen Krebs zu, zu Leibe rücken und vorausgesetzt, man hält äh, die Mitochondrien weiter am Steppen, ähm, mhm. würde dann auch äh, nach gelungener Intervention nichts Neues mehr passieren. Insofern ist das ein ganz... Äh, Drastisch faszinierender Moment in der mhm. Geschichte, der, glaube ich, 2018 dann auch mit einem Nobelpreis in der Medizin belegt wurde. Da gab es ähm, zwei Wissenschaftler, deren Namen wir nicht wissen müssen. Ich glaube, ein Amerikaner und ein Japaner, die haben... Äh, seine du verheimlichst Zeit, die
1: sie mir jetzt, damit die Leute mehr in die Shownotes hineinschauen, weil ich jetzt sagen kann, in den Shownotes werden wir diese Namen natürlich dann preisgeben.
2: Dann ziehen wir die Namen gleich. Es Na. waren Allison und Tasuko Honjo, wenn dich das jetzt in irgendeiner Weise weiterbringt. Das Kiefhänger ähm, hätte, hätte uns mehr gebracht, glaube ich. Ja, ähm, weil der sagt dann auch jeder, ach die ja, stimmt die ja, habe ich neulich genau. So die die, die Biohacking-Praxis gehört von Nobelpreisträgern und deren hey. wissenschaftlichen Komitees. Ja. ja, nee, also jedenfalls ist es tatsächlich so, dieses Thema Krebs ist bei der Galaktose. Äh, jetzt sag mir, welche Menge? Also ich meine, soll ich da jetzt jeden Tag ein halbes Kilo Tag. Galaktose... Takatose. Takatose. Wir sind bei der Takatose. Krebs so. ist Takatose. Ich habe okay. mich gerade vertan. Wir korrigieren das bitte. Takatose, also wie viel? Ja, auch da sind wir wieder bei den 5 Gramm. 5 Gramm am Tag. Takatose sind
1: eine wahrscheinlich, wie du meinst, relativ vernünftige Krebsprophylaxe.
2: Das scheint so zu sein und äh, ich kenne Ärzte, die in der ak aktuellen Krebsbehandlung damit deutlich höheren Mengen draufgehen. Natürlich kann man jetzt die Galaktose und die Takatose auch noch kombinieren und... Äh, da gibt es, wer hätte es jetzt gedacht, nachdem wir vorher schon den Christian Burkhardt ausgegraben hatten, von Christian Burkhards Nahrungsmittelergänzungsfirma Mitocare, einerseits einen tatsächlich recht schmackhaften Drink namens Care, der quasi diese beiden Funktionszucker beinhaltet mhm. und andererseits gibt es, was ich noch viel lieber mag, eine Pulvermischung aus den beiden. Allerdings ist das wirklich eine Pulvermischung, weil die kostet gescheit Pulver. Ja. Ähm, da sind wir dann auch nochmal über den Preisen von den Einzelrohstoffen beisammen. ist Es aber tatsächlich so, wenn man irgendwie ab und zu gern was Süßes mag, wenn man das Thema... Warburg-Effekt aus irgendwelchen Gründen in der Familie schon mal gehört hat, wenn man irgendwie den Eindruck hat, ich könnte zu einer Risikogruppe gehören, wo sich das lohnt, da hinzuschauen, glaube ich tatsächlich, dass äh, diese beiden Süßstoffkomponenten deutlich interessanter sind als ganz vieles anderes, was es da gibt. Und äh, jetzt sind wir doch aufgrund unserer Stopseleien von vorher doch schon wieder bei 59 Minuten. Ja. Das heißt, wir sagen jetzt Tschüss. Genau,
1: wir sind nämlich durch. Ich freue mich sehr, dass wir durch sind. Wir haben sogar jetzt noch fünf Sekunden, um zu sagen, dass wir in der nächsten Woche über CBD reden. Und der Titel der Folge lautet Hanfdampf in allen Gassen.
2: In diesem Sinne, bleibt uns treu. Passt auf jeden Fall auf. Dankeschön, Andreas.
1: Es war eine süße Stunde mit dir. Bis zum nächsten Mal. Dank dir, Zuckermäuschen. Bye-bye. <lacht> Schnäuzelchen.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt,